0: Bienvenidos a la sección sobre Derecho y Legislación del podcast. En estos capítulos analizaremos temas de Derecho y Legislación. Bienvenidos. Derecho y Legislación. Están bienvenidos a un capítulo más del podcast. Recuerden que este es Derecho y Legislación y la idea es que toquemos algunos temas vinculados a leyes, a normas y a legislación de Chile y otros países. Hoy día vamos a hablar de un tema que ha dado un poquito de polémica en Chile, que es la información de la fiscalización que ha hecho el Servicio de Impuestos Internos Chileno para aquellas personas que desarrollan actividades de influencer en las redes sociales principales, Instagram, TikTok, YouTube. Y Facebook. Esto principalmente para corroborar que los ingresos declarados por estas personas son equivalentes a las actividades que desarrollan en sus redes sociales. Pero lo primero que tenemos que clarificar es que es un influencer. Un influencer es una persona que ha adquirido una cierta cantidad de seguidores y ha ganado influencia en las redes sociales o en plataformas digitales. Los influencers Utiliza su presencia en línea y su capacidad para generar contenido atractivo para construir una audiencia leal y comprometida. Pueden especializarse en diferentes áreas, como moda, belleza, viajes, comida, estilo de vida, deportes, tecnología, entre muchos otros. La influencia de un influencer se basa en su capacidad para persuadir y motivar a su audiencia, ya sea a través de recomendaciones, reseñas, tutoriales, Opiniones o simplemente compartiendo su día a día. Los influencers pueden colaborar con marcas y empresas para promocionar productos o servicios a su audiencia, a menudo a cambio de una compensación económica o de otro tipo. Y este es el punto que investiga Servicio de Impuesto Interno: ¿Cómo reciben esos ingresos o esos productos que son valorizados en dinero? El crecimiento del marketing de influencia ha llevado a un aumento en el número de personas que aspiran a convertirse en influencer. Sin embargo, el éxito como influencer requiere más que simplemente tener seguidores. No lo sabré yo con el podcast. La autenticidad, la capacidad de conexión con la audiencia y la calidad del contenido son factores clave para mantener una base de seguidores sólida y lograr el éxito a lo largo del plazo. Es importante tener en cuenta que, aunque los influencers pueden tener un impacto significativo en la opinión y el comportamiento de su audiencia, no todos los influencers son necesariamente expertos en el campo en el que se destacan. Por lo tanto, es esencial que los seguidores también ejerzan su propio juicio y realicen investigaciones adicionales al tomar decisiones basadas en la recomendación de un influencer. Pero bueno, el tema en el podcast de derecho y legislación es cuál es el requisito legal que deben cumplir los influencers o aquellas personas que ganan, en definitiva, ingresos por las redes sociales a través de la influencia que tienen en los consumidores, conforme a lo que señale el Servicio de Impuestos Internos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos de Chile sobre la forma de tributación de los influencers? De acuerdo a la definición del Servicio de Impuestos Internos, un influencer es una persona que tiene un alto número de seguidores en diversas plataformas digitales, que cuenta con credibilidad e imagen reconocida y que podría generar importantes ingresos asociados a la publicidad al convertirse en difusor de una marca o de sí mismo ante una audiencia o público objetivo a través de las redes sociales. Bueno, Impuesto Interno dice que, para realizar un análisis completo de los riesgos de incumplimiento tributario asociado al uso de plataformas digitales y redes sociales, el servicio debió combinar distintas herramientas, tanto manuales como tecnológicas, dado que no existen registros centralizados de las actividades que se realizan en cada red social las que generalmente están localizadas en otros países, por lo cual no es posible acceder a toda su información y por otra parte, se trata de un segmento relativamente nuevo que va evolucionando de manera permanente y que ha incorporado nuevos modelos de funcionamiento y negocio. Quisieron hicieron? Revisaron las redes sociales. Impuestos internos da una cifra aproximada de quién eran los posibles influencers que eran fiscalizados. Por ejemplo, si estás en Twitch y tienes más de 90.000 seguidores, se calcula que el ingreso máximo estimado que tú debieras tener es de 29 millones de pesos. Si estás en Integra y tienes más de 300.000 seguidores, tu renta debiera ser aproximadamente anual a 95 millones. En TikTok, si tienes más de un millón de suscriptores o seguidores, impuesto interno dice que tienes un ingreso máximo estimado de 160 millones. Y si estás en OnlyFans, hay un parámetro variable según el valor de suscripción y número de suscriptores y aproximadamente debieras estar alrededor de los 85 millones. Y por lo tanto, a través de esta tabla, se clasificó a los eh, influencers que iban a ser fiscalizados, que fueron 141 en nuestra primera etapa del año 2023. Veamos cuáles son las normas o recomendaciones que hace el Servicio de Impuesto interno para los influencers y su tributación. Bueno, y tú te preguntarás, si soy influencer y trabajo solo de manera independiente, ¿qué documento tributario debo emitir y qué impuesto debo pagar? Bueno, la respuesta la dio hace bastante tiempo el Servicio Impuesto Interno el 2022 y dijo que cuando una persona natural ejerce una actividad publicitaria, el ser influencer lo sería, y trabaja sola en forma independiente y en su actividad predomina el trabajo personal sobre el capital, se considera que realiza servicios publicitarios, los cuales se clasifican en el artículo 42 número 2 de la Ley sobre Impuesto de la Renta. ¿Qué significa esto? Estos servicios estarán exento de IVA, de acuerdo con el artículo 12 de la letra E, número 8 de la Ley sobre Impuestos de las Ventas y Servicios, por lo tanto deberá iniciar actividad en segunda categoría y emitir una boleta honoraria, consignando como remuneración el valor comercial de los bienes o servicios percibidos. Los ingresos consignados en la boleta honorario forman parte de la base imponible de impuesto global complementario del ejercicio, qué complicado esto, ¿eh? de la cual podrá rebajar los gastos efectivos asociados a la prestación de sus servicios o el monto por gastos presuntos permitidos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la ley sobre impuesto de la renta. La ley tributaria es de mucha especialización y por lo tanto siempre es importante tener un contador y un abogado que te asesore. Entonces recordemos que si tú realizas tu actividad en forma independiente, no eres una empresa y tú lo que haces en realidad es que predomina tu trabajo personal, la prestación de tu servicio se considera que son servicios publicitarios y por lo tanto tienes que dar de honorario y pagar impuestos. Otra de las actividades que regularmente hacen los influencers es recibir productos y publicitarlos pero no reciben un pago sino que hacen, por decirlo así, un canje respecto a los comentarios de si el producto le gustó o no. Entonces la pregunta es si soy influencer, ¿debo declarar y pagar impuestos por los dineros o productos que recibo por hacer publicidad en redes sociales? Sí, tienes que pagar. Las rentas obtenidas quedarán darán afecta al impuesto a la renta de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, número 1 de la ley sobre impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado IVA. Por lo tanto, se tienen que pagar. Pero si tú recibes el producto y lo devuelves, no tienes que declararlo porque en definitiva no hubo un incremento de tu patrimonio. Pero si ya eres un influencer que ha tenido un crecimiento, la pregunta es, si soy influencer y trabajo con un equipo de personas detrás de mi imagen, ¿qué documento tributario debo emitir y qué impuesto debo pagar? La respuesta te lo da el servicio, te dice que cuando una persona ejerce una actividad publicitaria en forma directa y el capital predomina sobre el trabajo personal, por ejemplo, posees oficinas y trabajadores a tu cargo, se considera una actividad como empresa de publicidad, las cuales están clasificadas en el número 3 del artículo 20 de la ley sobre impuesto a la renta. Estos servicios que das como influencer, teniendo gente que trabaja contigo, estarán afecto al IVA por lo tanto, deberás iniciar actividad en primera categoría y emitir una factura consignando como pago el valor de los bienes o servicios percibidos. Los ingresos facturados forman parte de la base imponible de impuesto en primera categoría del ejercicio, de la cual podrá rebajar los gastos necesarios para producir dicha renta conforme al artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Pero bueno, como ven... Como toda tributación, suena algo complejo, por eso hay que asesorarse y tener cuidado, pero también tener un registro claro de los ingresos que recibes, si diste no boleta o factura en el caso que ya eres una empresa, para no tener inconvenientes, porque recuerda que las sanciones vinculadas al no pago de los impuestos hacen que las multas se eleven casi en un 300% de lo que tú supuestamente evadiste. Bueno, en este capítulo del de podcast Derecho y Legislación, quisimos tratar este tema muy interesante sobre Cómo tributan los influencers en Chile, ya que ha habido un conjunto de noticias y 140 y tantos influencers que han sido fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos y esta actividad, que es parte de la modernidad de las redes sociales, va a ser regularizada, como lo es también el derecho laboral que se vincula a los trabajadores de APP. Así que soy Eduardo Lovera, espero que te haya gustado este tema y seguiremos desarrollando algunos temas más sobre todo el conjunto de legislaciones que están surgiendo día a día, tanto en Chile como en el mundo, y que puedan ser interesantes para ti. No olvides compartir, apretar la campanita y recomendar este podcast. Que tengas un buen día. Derecho y legislación.